0: 2023, ja, die Winterpause ist vorbei und deswegen starten wir jetzt wieder in eine neue Folge von Die Dampferschule, der Podcast. Viel Vergnügen. Wunderschönen Nachmittag an alle da draußen, die live heute mit dabei sind bei der neuen Folge Die Dampferschule. Natürlich auch Grüße an alle, die das hinterher sehen. Als Video auf YouTube. Kommenden Dienstag kommt das ganze Jahr auf YouTube. Chat lasse ich heute gleich von Anfang an wieder hier mitlaufen. Ich begrüße die Patricia. Schön, dass du dabei bist. Black Agent, Axel72 auch wieder am Start, Carlos Cornil. Fast schon die üblichen Verdächtigen. Es freut mich, es war eine lange Pause, eine urlaubsbedingte Pause meinerseits, also nicht die allerschlechteste Nachricht. Worum soll es heute gehen in der Dampferschule? Ihr habt es im Titel gesehen, es geht um Widerstand. Welche Bedeutung hat der Widerstand bei der E-Zigarette? Keine Angst ist kein Clickbait. Hier geht es nicht um den politischen äh, Widerstand. Hier geht es natürlich um Ohm. Das ist so der Begriff, der immer wieder fällt im Dampferwesen. Ohm ist die Einheit für den elektrischen Widerstand. Ich habe hier wieder meine Kärtchen gerade heute. Ganz wichtig, warum? Vor meiner sogenannten Dampferkarriere, also als ich noch nicht gedampft habe, war mir das komplett wurscht, dieses Thema. Ich habe mich damit nie beschäftigt, hatte weder beruflich noch hobbymäßig jemals damit zu tun. Dann habe ich zu dampfen begonnen, habe mich da ein bisschen dafür. Interessiert ist der falsche Ausdruck. Ich habe mich ein bisschen eingelesen, weil ich von allen Seiten gehört habe, wie wichtig das denn sei, habe das eben dann gemacht. Und heute hat das nur noch so beiläufigen, ja, eine beiläufige Wichtigkeit, das heißt, ich beachte ein oder zwei Dinge und auf die gehen wir dann später noch mal genau ein. Und ansonsten habe ich es auch wieder größtenteils verdrängt. Allerdings für den Einsteiger, für jemanden, der neu hier im Dampfen ist, ist es vielleicht keine schlechte Geschichte. Also Ohm ist die Einheit für den elektrischen Widerstand. Wer es jetzt ein bisschen komplizierter möchte, da habe ich was. Ja, einen kurzen Absatz hier aus Wikipedia und wir wissen alle, Wikipedia hat immer recht. Ein Ohm ist der elektrische Widerstand zwischen zwei Punkten eines fadenförmigen, homogenen und gleichmäßig temperierten metallischen Leiters, durch den bei der elektrischen Spannung ein Volt zwischen den beiden Punkten ein zeitlich unveränderlicher elektrischer Strom der Stärke 1 Ampere fließt. Gern geschehen. Also, wer jetzt noch nicht abgeschalten hat, jetzt wird es wieder einfacher. Das quasi die doch sperrige ja, Formel oder... Definition, ja, keine Angst, so genau müsst ihr es tatsächlich nicht wissen. Wieso ist aber der Widerstand wichtig bei der E-Zigarette? Nun, ihr habt natürlich in jeder E-Zigarette, das wisst ihr bereits, irgendeine Art eines Leiters, das heißt irgendwo wird der Strom von A nach B geleitet, einen Draht, vereinfachen wir es, brechen wir es mal runter auf ein Stück Draht, eine Heizspule, eine Fertigkeul oder vielleicht wickelt ihr auch schon selber und bastelt eben diese Keuls selber. Innerhalb dieses Drahtes befindet sich eben quasi dieser Widerstand oder er wird eben erzeugt. Heißt, je dicker ein Draht ist, desto geringer ist der Widerstand, je dünner ein Draht ist, desto höher ist der Widerstand. Stellt euch das so vor, der Strom möchte eben von A nach B durchfließen. Er möchte durch dieses Stückchen Draht durchrauschen. Mega vereinfacht gesagt, bei einem dünnen Draht kann er nicht so weit nach oben und unten ausweichen. Der Widerstand ist hoch. Habt ihr einen dicken Draht, kann natürlich die ganze Welle viel, viel höher sein und der Widerstand ist eben ein geringerer. Nein, das ist jetzt hier nicht Elektrikerwissen. Das ist jetzt einfach nur eine kurze bildliche Erklärung, wie ich es mir am besten merke und vorstellen kann. Der Widerstand ist also nicht einstellbar. Ein Widerstand, der ergibt sich eben aufgrund der Wicklung, aufgrund der Keul, die ihr in euren Verdampfer eingebaut habt. Bei fertigkeul steht der Widerstand übrigens auf der Keul drauf, nicht nur auf der jeweiligen Verpackung, er ist auch irgendwie an der Keul aufgebracht, sodass ihr das eben lesen könnt. Idealerweise gibt es dann ebenfalls Fertigkeuls, wo auch eine Range drauf steht, das heißt eine Leistungsbegrenzung von bis, also von wie viel Watt bis wie viel Watt, wird diese Keul hier idealerweise betrieben. Beim Widerstand steht eben dann zum Beispiel oben 0,8 oder 1,2. Das sind eben dann genau diese oben. Die Geregelte Akkuträger, das heißt Ak Akkuträger, die eben eine Elektronik verbaut haben mit einem Display oben drauf. Jetzt drücke ich hier drauf und merke gerade, dass hier kein, kein Akku drin ist. Also, ja, ihr wisst, was ich meine. Könnt ihr auf einem, Akku, äh, könnt ihr auf einem Akkuträger etwas ablesen, dann wird auch der Widerstand angezeigt. Entweder habt ihr ein Zeichen, Ohm, das ist vom griechischen Buchstaben, oder ihr habt R dort stehen, das ist die offizielle Abkürzung. Ja, oder es steht, habe ich auch bei einem sogar drauf, W, ja, für Widerstand. Ich dachte, bei diesem einen speziellen Akkuträger es wäre Watt. Nö, das war da Widerstand. Aber normalerweise das Zeichen Ohm oder ein R. Unter einem Ohm bezeichnet man ganz richtigerweise sub und das wird euch vielleicht immer wieder mal über den Weg laufen, der Begriff sub Ohm dampfen. Also rein ganz streng genommen wäre noch 0,9 Ohm sub Ohm, weil es unter einem Ohm ist. Im allgemeinen Sprachgebrauch allerdings, muss man schon sagen, wird bei 0,9 Ohm jetzt nicht zwingend von Sub-Ohm gesprochen, auch wenn es richtig wäre. Damit meint man eher Direct-to-Lang, große Wolken, viel Dampf, 0,3 Ohm oder noch weit darunter. Das ist eher das, was man im allgemeinen Sprachgebrauch beim Dampfen meint. Aber ganz streng genommen, ja, wären auch 0,9 bereits Sub-Ohm-Dampfen. Und wie wichtig ist das Ganze aber jetzt für Einsteiger? Bitte bedenkt eines, die Leistung, also die Watt, die ich einstelle, der Nachfluss des Liquids und der Widerstand dieser Keul, das alles ist ein Zusammenspiel, das gehört bedacht und aufeinander abgestimmt. Ein Stück Draht hat eine Leistungsgrenze. Du kannst ein Stück Draht nicht unbegrenzt erhitzen bzw. befeuern. Beispiel. Du hast eine Wicklung mit 1,2 Ohm und eine Leistung eingestellt von 60 Watt. Das wird nicht klappen. Das wird nicht funktionieren. Die Keul wird durchbrennen. Der Liquid-Nachfluss wird abreißen. Die Keul ist dafür einfach nicht ausgelegt. Sie ist dafür nicht geeignet. Das heißt, du hast nicht nur keinen Spaß mehr am Dampfen, es schmeckt auch grauslich und es wird ab dem zweiten, dritten Zug nicht mehr funktionieren. Je kleiner der Widerstand, desto größer auch die Dampfmenge, die erzeugt wird und je mehr Liquid wird verbraucht, Achtung, je kleiner der Widerstand und auch die angepasste Leistung das heißt die Leistungserhöhung, ergibt eben dann auf jeden Fall mehr Dampf. Jetzt kann man schon eines so durchdenken, die üblichen Umstiegsszenarien sind eher von der Tabakzigarette weg. Zum MTL, Mouth to Lang, eher weniger Leistung, da auf jeden Fall mehr Widerstand und vielleicht hat man später dann Bock und geht auf das sogenannte sub ohm Direct to viel Dampf, große Wolken. Ja, das kann natürlich später mal kommen. Das wäre so der üblichere Weg. Ich weiß, ich weiß, es gibt Ausnahmen. Leute, die sofort zum Direct-Lang umgestiegen sind und damit 0,2 oben oder weniger riesige Wolken schmeißen. Gibt es natürlich alles. Für Einsteiger ist jetzt das Thema Widerstand des Drahtes gar nicht so wichtig, wie man jetzt glauben mag. Also im schlimmsten Fall habt ihr mal eine falsche Wicklung. Ja, da passiert euch aber nichts. Also ihr braucht jetzt keine Angst haben. Der Keil passiert vielleicht etwas, weil sie tatsächlich zerstört werden könnte. Ja, dann müsst ihr halt vorzeitig wechseln. Äh, MTL-Coils für Maus zu lang, also zuerst den Dampf in den Mund und dann ja, in die Lunge, ihr wisst das bereits, wären typischerweise so 0,6, 0,8 bis über einem Ohm-Widerstand. Das hat sich irgendwie so durchgesetzt. Direktro lang möchtest du das, große Wolken greife 0,8, 0,5 oder eben darunter. Teste, testet euch durch, da gibt es kein richtig und kein falsch. Also doch, es gibt schon ein falsch, nämlich dann, wenn die Holz zerstört wird, aber ihr müsst euer Dampfverhalten erst entdecken, ihr müsst da erst drauf kommen, was für euch ideal ist. Was geschieht denn eigentlich jetzt, wenn ich, wir haben schon gesagt, zu viel Leistung auf eine Keul werfe, die dafür nicht geeignet ist, das habe ich schon gesagt, im besten Fall nur ein Liquid abriss, im blödesten Fall die ganze Keul zerstört. Umgekehrt, ihr habt jetzt zum Beispiel 0,2 Ohm, irrtümlich oder beabsichtigt mal hingewickelt, und ihr gebt da jetzt viel zu wenig Leistung drauf. Wir bleiben halt mal bei, ich sag mal beispielsweise auf 12 Watt. Naja, da wird jetzt die Keul an sich nicht sehr beansprucht werden. Das heißt, das Erhitzen dauert eine Ewigkeit im Vergleich zu einem äh, dünneren Draht. Es wird viel weniger Dampf entwickelt und der Dampf ist auch eben weit, weit kühler. Das heißt, das gewohnte Dampferlebnis, wenn ihr das anders gewohnt seid, das wird ausbleiben, es wird euch nicht befriedigen, es wird nicht ausreichen. In dem Zusammenhang, das ist jetzt hier nicht unbedingt das Thema Widerstand, aber dampft ihr mit Nikotin und ihr habt eben gewohnterweise irgendwas rund um einem Ohm und dampft auf gemütlichen 15, 18 Watt und da seid ihr eben dann gewohnt. Und jetzt gebt ihr eine andere Keul hinein, beispielsweise 0,3 Ohm Widerstand und ihr hebt die Leistung. Ich habe gesagt, raschere Erhitzung und massiv mehr Dampf. Das heißt natürlich, ihr nehmt auch ja, unverhältnismäßig viel Nikotin auf. Also ihr spürt auch dann diesen, diesen Flash. Und das kann, wenn es blöd hergeht, sehr unangenehm kurzfristig sag mal, hier sein in der Lunge. Ihr werdet husten, es wird einen Druck hier ausüben. Das passiert, wenn man einfach zu viel Nikotin auf einmal dann zu sich nimmt. Kann natürlich dann passieren, wenn ich niederohmig dampfe und die Leistung entsprechend auch erhöhe. Alles in allem ist das Thema Widerstand, Drahtwiderstand, wirklich wichtig beim sogenannten mechanischen Dampfen, also dem Dampfen. Ohne Sicherheitsvorkehrungen, das heißt ohne Netz und doppelten Boden, keine Elektronik verbaut. Ich schließe einen Stromkreis und daraus ergibt sich eben dann rein rechnerisch eine bestimmte Leistung. Darauf kommen wir noch. Das wird in einer späteren Folge sicher mal Thema sein. Heute ist das auf jeden Fall zu früh. Wir sind hier noch nicht so weit. Ich versuche ja auch die Dampferschule so ein bisschen Stück für Stück von komplett Anfänger bis hin zu dann schon erweiterten äh, Wissen bis hin zur Mehr oder weniger Profi-Abteilung, dann so alles mal so hier abzudecken. Ja. Und das mechanische Dampfen ist jetzt auf jeden Fall noch nicht an der Reihe. Da aber wird das wieder sehr, sehr wichtig werden. Einsteiger brauchen keine Vorkenntnisse, was jetzt den Widerstand einer Keul angeht, bevor man jetzt hier zu dampfen beginnt. Probiert euch durch. Ich habe schon gesagt, im schlimmsten Fall zerstört ihr eine Keul oder ihr hustet mal zu viel oder es kommt einfach viel, viel, viel zu wenig aus eurer Dampfe raus, dann habt ihr höchstwahrscheinlich zu viel Leistung, zu wenig Leistung oder eben einfach eine für euch ungeeignete keil eingebaut. Merkt euch, MTL ist alles so rund um einem Ohm. Und ja, auch da weiß ich, es gibt auch Leute, die dampfen 0,5 Ohm MTL. Warum denn auch nicht? Funktioniert ja auch. Aber nur so als Denkanstoß. DL, große Wolken, ihr müsst runter, 0,5, 0,3, 0,2 Ohm, das wäre dann so. Euer Bereich bitte bei Einsteigern, wie gesagt, alles geregelt, das heißt immer nur Akkuträger mit Schutzvorkehrung benutzen. Das war mein Riesenwissen rund um das Thema elektrischer Widerstand. Wie gesagt, ich bin kein Elektriker, möchte ich auch nicht werden. Dazu wäre ich auch so ungeschickt. Uh, jetzt wäre ich aber mal gespannt, oder bin ich mal gespannt, was habe ich alles vergessen, was für Einsteiger, bitte Thema Einsteiger und ja, so, vielleicht so die ersten Selbstwickelversuche, was ich jetzt an diesem Thema hier vergessen habe und da bin ich wirklich immer wieder froh, hier auch den Chat hier aktiv dabei zu haben, uh, einfach aus dem guten Grund, jetzt kann ich mal nachlesen, was ich jetzt selber vielleicht nicht wusste oder was ich eben selber alles vergessen habe, so. Ich schaue jetzt hier mal durch, ich schaue jetzt hier mal durch, ob hier irgendetwas dabei war, was wichtig ist. Einsteigerniveau, das möchte ich wirklich so ein bisschen hier nochmal belassen. Ja, Das gefällt mir auch, Anfänger, die bereits selber wickeln, lassen sich nicht mehr so schnell verschrecken, schreibt die Patrizia. Ja. Soll ja auch nicht sein, natürlich. Uwe Dampf, ich grüße dich, ich grüße dich. Ich hoffe, jetzt habe ich hier niemanden, doch Richard Motel habe ich auch noch vorher schon überlesen. Also. Ebenfalls und Heavymax, auch Grüße an dich. Olaf Schneemann, wunderschönen, schön dich mit dabei zu haben. Heavymax, Selbsttest schreibt da dampfe normalerweise 6 bis 8 Milligramm Nikotin, MTL. Hab mich in einem, in einem Selbstversuch zwei Wochen lang auf 1 bis 2 Milligramm Nikotin runtergesetzt. Wollte jetzt wieder mit meinem 6 Milligramm Liquid dampfen. Schaffe es fast nicht weil intensiver Hit, den ich vorher gar nicht mehr verspürt habe, dass es so krass ist, dachte ich nicht. Hat jetzt natürlich nichts mit dem Widerstand zu tun, stimmt, aber natürlich, man kann sich so wieder abtrainieren. Hatte ich auch selber, ich hatte tatsächlich viel, vielfach, wirklich hochdosiert Nikotin verwendet, ja, also sehr, sehr viel. Hab das dann runtergeschraubt und ich vertrage jetzt auch diese intensive Menge nicht mehr, definitiv nicht mehr, ja. Die Patrizia hat auch als Erinnerung hier wieder reingeschrieben, wir fragen rund ums Dampfen und das ist immer richtig, Kontakt kontakt.dampferschule.com, da könnt ihr mich direkt erreichen. Black Agent schreibt und immer wieder probieren, testen, fragen, probieren. Das bleibt euch auch nicht erspart, wenn ihr die Dampferschule schaut, das ist ganz klar. Ja. Hier gibt es keine Regeln, die jetzt, nur hier, die jetzt nur hier für euch gelten. Das sind alles nur Grundergänzungen des Wissens. Und daraus müsst ihr halt dann das ziehen, was ihr wirklich für euch dann verwenden könnt. Und ich hoffe, es ist einiges für euch dabei. Der Widerstand hängt auch vom verwendeten Metall des Drahtes ab. Komplett richtiger Einwand, das ist nicht Einwand, Ergänzung hier von Carlos Cornil. Trotzdem bleibt es, also egal welche Drahtart ihr verwendet, es bleibt natürlich dabei dickerer Draht, weniger Widerstand, dünnerer Draht, höherer Widerstand. Akkusicherheit wird hier auch angesprochen, Transport der Akkus. Das geht mir aus einem einzigen Grund, du hast völlig recht, Richard Motel, völlig recht. So also Akkusicherheit ist immer ein Thema, hatten wir aber schon im Bereich Akku, also in der Folge mit den Akkus und Transport der akkus Und natürlich gehört auch der Akku mit in das Thema Widerstand, beziehungsweise in das Thema dann aber erst mechanisches Dampfen. Also, ich sage es mal andersrum. Die meisten geregelten Akkuträger, also Akkuträger mit Sicherheitsvorkehrungen, haben eben auch Sicherheiten eingebaut, dass der Akku nicht überlastet wird. Wie immer, auch Sicherheitseinrichtungen sind nur Sicherheitseinrichtungen. Auch eine Bremse im Auto kann mal versagen. Aber prinzipiell ist das schon so gedacht, dass du eben als Dampfer geschützt bist, dass hier nichts Schlimmes passieren kann. Bereich mechanischer Stampfen gleich mal vorweg, das wird sich auch nicht mehr mit einer Folge hier dann irgendwann ausgehen. Da werden wir sicher noch intensiver und länger darüber reden müssen. Ja. Johnny Versace, wunderschöne. Nächstes Thema, Quattro Trento Due Nightmare Edition. <lacht> Trigger. St. Paulinebel, was? Widerstand, Randale, ich komme mit. <lacht> Deswegen vorher auch gesagt, kein Kickbait, dass es hier um politischen Widerstand geht. Carlos schreibt, wer also als Selbstwickler bisher mit Kantal gewickelt hat und dann mit Edelstahl oder Nickelchrom probiert, der Widerstand der Keul wird anders sein. Hat heute schon mal jemand erwähnt? Probieren, probieren, probieren. Testet euch auch da auf jeden Fall durch. Ja? Auch das Liquid wird anders schmecken. Unbedingt mal mit verschiedenen Drähten und Wicklungen rumprobieren. Hebe Max auch korrekt. Also für mich, ich habe für mich das normale 304er Edelstahl gefunden. Das ist für mich das Optimum und das ist allerdings für die wenigsten, ehrlich gesagt, glaube ich, so im Schnitt das Optimum. Andere bevorzugen, andere Drahtarten. Ja, auch die Geschmäcker sind da verschieden und zwar jetzt nicht nur die Geschmäcker, so wo man allgemein sagt, ja der, der Geschmack ist eben verschieden. Nein, der Geschmack ist auch tatsächlich ein Unterschied. Verschiedene Legierungen bringen auch verschiedene Geschmäcker. Das klingt jetzt irgendwie so, als ob ich den Draht aktiv schmecken sollte. Nein, aber es gibt so einen typischen Beigeschmack. Grundsätzlich Kantal eher hoher Widerstand und Edelstahl eher niedriger Widerstand, je nach Drahtdicke. Ist eine Zigarette, die ich mit einem elektronischen Feuerzeug anzünde, auch eine e zigarette Das finde ich gut. Antwort nein. Es war, ehrlich gesagt, gar nicht so einfach, das Thema Widerstand bei der E-Zigarette auf einem simplen Level zu halten, sodass es trotzdem für auch komplette Einsteiger irgendwas hier dann zu sagen gibt, über 3 Minuten 30 hinaus. Ja, es ist, weil das ist dann schon wieder komplex und dann kommen irgendwann Formeln, die man so ein bisschen mitdenken muss und so weiter. Wir sind wieder beim Thema mechanisch dampfen. Also da wird das intensiver, da wird das wichtiger. Aber nein, auch da braucht man keinen Hochschulabschluss. Nur ein, zwei, drei wichtige Fakten, die man danach bedenken muss. Und man kann auch mit Freude und mit Sicherheit ja, mechanisch dampfen. Aber da sind wir eben noch nicht. Patricia schreibt, ich habe am Anfang eine App benutzt, damit ich so ein bisschen Anhaltspunkte hatte. Auf wie viel Ohm ich mit welchem Draht und Durchmesser und Windungen komme, war ganz hilfreich. Das gibt es auch noch, aber... Auf jeden Fall gibt es das quasi als Wickelhilfe, wenn man googelt danach. coil zum Beispiel. Es gab es auch bei Apple, nur Apple hat das komplett rausgeschmissen. Ja, komplett Contra-Zigarette und hat da halt auch die E-Zigarette mit hineingenommen. Für uns Dampfer nicht, die intelligenteste, nicht der intelligenteste Move, aber es ist eben passiert. Wie das bei Samsung ist, weiß ich nicht. Samsung ist ja da auch weniger eingeschränkt. <lacht> da gibt es ja auch viele Fremdanbieter, die das Ganze irgendwie auch anbieten. Also Samsung-User, gerne hier Erfahrungen reinschreiben, aber ich nehme an, dort gibt es das noch? Frage mich mal aus dem Fenster. Apple hat das leider komplett gestrichen. Das Jahr bezieht sich jetzt wohl hier auf Samsung. Also Samsung oder zumindest mal Android-Nutzer, wahrscheinlich auch Google-Nutzer, können das also noch machen. Alle in Apple, ja. Geht dann trotzdem einfach ins Internet. Man findet es ja dann dennoch heraus. Man findet ja trotzdem heraus. Ja? Ich glaube aber, das Grundthema, die Grundbasics sind, sind besprochen, oder? Ich warte noch mal kurz. Gibt es etwas, was den Bereich Widerstand oben angeht, wo ihr sagt, Moment, Moment, Moment. Das ist aber echt noch wichtig. Das muss man wissen, wenn man sich die ersten paar Fertigcoils einbauen. Wir hatten schon so die Vermutung, dass es das ein kurzes Dampferschule-Video wird. Du hast völlig recht. Allerdings, na gut, ja, aber sinnvollerweise kürzer gehalten mit entsprechendem Inhalt als endlos rauszuziehen. Und irgendwann, vielleicht in Minute 53, käme dann doch noch mal was Interessantes und dahinter nur Zeit totschlagen. Das soll es hier eben nicht sein, ja. Dampferschule ist ja auch so aufgebaut, halbe Stunde, Maximum dreiviertel Stunde die Info rauszuhauen, sodass auch jeder natürlich sich das Ganze hier immer wieder reinziehen kann. Matrizia, kürzer ist nicht immer schlecht. Ja, so. In Android gibt es genug Apps, Webtool, Tool, Coil Calculator zum Beispiel, Heavy Max, gut auch für diese Vorschläge, dass ihr da eben dann selber auch mal hineingeht. Wichtig nochmal, je dünner der Draht, desto höher der Widerstand. Ich glaube, das ist auch jetzt wirklich ein guter Abschluss zum dritten, vierten Mal diesen Satz gebracht und das soll auch hier im Kopf bleiben. Und viel Spaß beim Selbstwickeln probieren. Denn dann wird es ja nochmal spannender, wenn man die ersten äh, Wicklungen mal selber macht, das Ganze hier mal dann verbaut und sich dann wundert, wie viel Widerstand man zusammengewickelt hat oder eben auch wie wenig. Denn natürlich ist auch die Anzahl Verbindungen ja, an sich ein Thema. Probiert es aus. Wickelt, wickelt, wickelt. Bei Fragen rund ums Dampfen, kontakt.dampferschule.com. Da erreicht ihr mich. Ich schaue da regelmäßig, aber nicht täglich, das gebe ich schon mal zu. Regelmäßig hinein. So, das war's für heute. Das war's für heute. In 14 Tagen. Nächste Folge der Dampferschule. Wer nur die Dampferschule immer wieder ansieht, in 14 Tagen ist Weihnachten auch schon wieder vorbei. Dann wünsche ich ein frohes Fest an alle anderen. Ja, die Videos gehen natürlich auch weiter die ganze Zeit und auch noch Streams. Der eine oder andere in diesem Jahr geht sich noch aus. An alle hier, die das Ganze auf YouTube sehen. Ich bin raus für heute. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es war auch wieder ein bisschen hilfreich und lehrreich für euch. Die nächste Folge, die Dampferschule, der Podcast in 14 Tagen. Bis dahin, macht es gut! Feedback, wenn ihr wollt. Unter kontakt at Bis bald!